0: Ráno na hlas. Raný podcast Pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Ako vyzerajú teraz počas zimy dni ukrajincov. Dni bez elektriny v niektorých prípadoch v zime a tme. Téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s reportérkou Stanislavou Harkotovou, ktorá opäť by cestovala na Ukrajinu a ktorú aj momentálne pozdravujem do ukrajinského úzhorodu. Ahoj, dobrý deň. No a moje meno je Denisa Hopková. <Sým>
0: Počúvate podcast Ráno na
1: ty si išla, pokiaľ sa nemilím, na Ukrajinu ešte pred Silvestrom a bola si tam teda doteraz. My sme vlastne za tú dobu zažili Vianoce, Silvester, proste sviatky, mali sme tu bezpečie, elektrínu, všetko, ale ako to vyzeralo na tej Ukrajine?
0: Ja som vlastne bola počas tých novoročných a potom aj Vianočných sviatkov v Kieve a v jeho okolí, takže viem ti povedať, že pridližen, že ako to vyzeralo teda v hlavnom meste. Mnohé tie rodiny mali skôr také symbolizovanie, a skromné také tie tradičné novoročné večere a stretnutia so známymi. Je to samozrejme ovplyvnené aj tým, že mnohí ľudia mali ťažký rok, či už proste sa bavíme o presidlencoch, ktorí boli nútení opustiť svoje rodné mesta, takže samozrejme je iné sviatkovať doma a je iné sviatkovať v nejakom modulnom domčeku, provizornom alebo sú to rodiny, ktoré minulý rok niekoho strácili, takže samozrejme aj to vplyvňuje tú rodinu náladu a ľuďom sa veľmi nechce do oslav. Tá, tá vojna spôsobila, že žiadne bujaré slávnosti ani na Nový rok, ani na Vianoce sme nevideli, aspoň teda ja, aj keď som sa so svojimi známymi, tak mnohými hovorili, že mali veľkú dilemu, či vôbec mať vianočný stromček alebo teda ten novoročný stromček a, a mnohé rodiny si to dali vyslovene len kvôli tomu, že povedzme majú doma malé deti, tak, tak aby aspoň nejaká tá sviatočná atmosféra e, panovala, ale ináč poznám e, kopec ľudí, ktorí e, tohto roku e, vôbec neriešili ani nejaké darčeky ani nič podobné, žiadne stromčeky.
1: Potom teda samozrejme hovorí sa aj o tej zime a elektrine. Ešte pred tým, ako sme nahrávali, e, alebo ako sme zapli nahrávanie rozhovoru, si mi spomínala, že ani ty sama teraz nemáš elektrínu. To možno keby vieš približiť, že ako takto dennodenne fungujú ľudia na Ukrajine.
0: Moja osobná skúsenosť je taká, že trojaká. Jedna je tá, že keď som bola vlastne v Kieve, tak som tam vyskredala také dve ubytovania. V jednom to bolo to bol vlastne v centre mesta, kde tá elektrina bola pomerne zabezpečená, možno s rozdielom nejakých, že vám na pár hodín večer vypne. Ale čo, čo je teplá voda, čo je, čo je super. Samozrejme, ľudia si už dnes vybavia Byty. Pokiaľ nemáte plyn, tak sú na to samozrejme plynové nejaké zariadenia, ktorými si povedzme viete zohriať jedlo a podobne. Ale teda keď by ste sa prešli dnes po hoci, ktorom podľa mňa v ukrajinskom meste a vyplne elektrina, tak sa rozdrnčia automatických generátory. a nejakým spôsobom to funguje. A myslím si, že celkom sa to dá, že to, že to nie je... Niečo, že, že sa nedá existovať úplne a treba si len zvyknúť na nejaký režim výpadkov elektríny. Potom tá druhá skúsenosť je, keď zažila som aj také, že v celý deň napríklad nebola elektrína, to znamená, že od rána 10. do 9. večera ale opäť aspoň či teplá voda, tak to je také že fajn. A, a je teplo, že, že to kúrenie na noc sa zapne, takže nejak ako ľudia nemrznú v bytoch, ale to sa bavíme od teda o Kieve. A teraz, keď som na Gužorode napríklad, tak má normálne oblasť zoznam hodín v závislosti od toho, v ktorom rajone alebo teda v ktorej mestskej časti sa práve nachádzate a tam máte pekný harmonogram, že od 9. do 10. bude elektrina teraz. Napríklad e, momentálne tu na Ukrajine máme 3 čtvrty na 12 a to znamená, že do čtvrtej ja nebudem mať elektrínu. Už na vás, aby ste sa proste zariadili, e, ľudia vedia, hej, že, že kedy teda elektrína bude, kedy nebude a vedia, že za tie dve hodinky musia stihnúť hej, proste sa oprať, uvariť e, a tak ďalej. Čiže Ukrajinci nabehli na taký systém toho harmonogramu, kedy sú bez svetla a nejakým spôsobom si na to zvykajú. Tým, že, že vlastne teraz aj to počasie uh, je také, že síce v keď sme mali aj že minus 7, minus 8 počas dňa, tak uh, to môže byť uh, nepríjemné v tých uh, ubytovaniach, kde nie je zabezpečené vlastne teplo, ale. Teraz, ako sa zlepšuje to počasie a dnes už vlastne máme zase takú, také jarné, aspoň tu na Zakarpati, tak, tak sa to dá celkom akože v tých bytoch vydržať, že stačí, keď si dáte hrubšie ponožky a hrubší svetera, dá sa to zvládnuť. Čiže tá Ukrajina sa nejakým spôsobom prispôsobila tým výpadkom. Ľudia rozumajú, že je to kvôli tomu, aby sa šetrila energia, aj keď samozrejme. Je to tiež také ako že otázna, pretože samozrejme automaticky, keď sa tá elektrina zapne, tak ľudia si všetko, teda začnú nabíjať aj mobily, spustia sa všetky práčky a rýchlovarné kanvice, čiže opäť to, čo sa ušetrilo, sa za tie 2-3 hodinky aj, 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 asi aj minie.
1: Ešte teda aj také napríklad, keď je zapnutá elektrína len v istom čase na pár hodín, tak ako to majú napríklad s obchodom, s... Z pumpami a takže že ako keby aj také tie existenčné veci. Keď sa bavíme napríklad o nejakej kritické infraštruktúre, uh-huh.
0: tak tam, pokiaľ naozaj nie sme v nejakom Hersone alebo v nejakých mestách, kde sa možno ťažšie zabezpečujú, alebo vo ostreľovanom Donbase, tak samozrejme tam, povedzme, nemocnice a podobne musia fungovať na, naozaj na takých veľmi silných generátoroch, to sú obrov, fakt vyslovene obrovské skrine, ale vlastne tam, kde sa tá elektrina dá ľahšie distribuovať, tak tam je to viac menej zabezpečené. Ale celá vlastne Ukrajina dnes funguje naozaj na buď takých maličkých generátoríkoch, čiže teraz keď sa prejdete povedzme po centre Užhorodu, alebo myslím si, že každého iného mesta, v ktorom je výpadok práve elektriny, tak to vyzerá naozaj tak, že o 11. to vypne a už len vidíte, ako sa dolieva palivo a proste rozdňčia, rozdňčia sa tie generátory a vie to zabezpečiť ako chod nejakej obyčajnej predajne na istý čas. Samozrejme, prináša to zo sebou tie náklady, pretože vy musíte zabezpečovať ten benzín, takže tiež to nie je úplne, že, že zadarmo. Aj tým predajniam pravdepodobne uh, sa dvíhajú náklady, ale... Je to taký ako zaujímavý fenomén, že že keď povedzme doma nemáte elektrínu, tak si môžete aj vybehnúť povedzme sa nájsť do nejakej reštaurácie alebo ísť si kúpiť kávu alebo ísť normálne do svojeho obsluhy a tak. A ešte jedna možno taká zaujímavá vec, ktorú som zavola vlastne povedať je, že v mnohých mestách fungujú tzv. punkty, čo sú vlastne e, také stany alebo nejaké provizorné domčeky, kde je vlastne zabezpečená elektrina. V prípade, že si potrebujete pracovať z, z počítača e, a nemáte doma elektrinu a už sa vám vybilo všetko, čo ste, čo ste mali, tak môžete vlastne prísť e, a tam vám urobia aj teplý čaj, môžete si tam posadieť. Je to taký coworking. Ja som, ja som také niečo videla napríklad v Búči, ale aj v Kieve. Ľudia si môžu spokojne, akože v prípade, že majú doma výpadok, pracovať aj, aj z takéhoto ako provizoria. Je to také trošku akože keď, keď potrebujete aj chodiť po vlastnom byte. Už tak podvečer, keď sa zotmie s čelovkou alebo s mobilom a zapalíte si nejaké sviečky, ale myslím si, že ako dá sa to Vydržať. Samozrejme, nebavíme sa o, o mestách, ktoré sú, povedzme, niekde blízko frontu. To je, akože ten život je tam o niečo inom.
1: Jedna vec je, že aj ako to možno zvláda dospelý človek, ale napríklad teda premyšľam aj nad rodinami, ktoré majú malé deti, alebo bábätka, kedy treba napríklad zohriať nejaké mlieko, alebo nakrmiť to dieťa. A možno, taká nadvezocá otázka, ako to vlastne oni teda aj psychicky zvládajú, lebo aj spať v zime každý deň, to musí byť naozaj ťažké na psychiku ako sa toto vlastne da nejak zvládnuť a v sebe, v sebe spracovať. No akože Ukrajinci
0: si vymysleli také všelijaké praktické o, triky na to, ako si zabezpečiť e, teplo Čiže napríklad fungujú s termoskami, to znamená, že keď si sa teda pýtala na to, ako keď treba hej, nakrmiť deti alebo tak, tak tie mamy si to vedia pekne zariadiť, že, že navariadajú si to do nejakých špeciálnych termo, termonádob, kde teda sa drží hej, to, to teplo to isté termosky, čiže miečko do termosky a tak podobne. A ono sa to dá. Len je to nepraktické v tom, ako my sme zvyknutí na to, že hoci kedy si môžeš hoci čo zapnúť, tak teraz naozaj sa musíš riadiť nejakým harmonogramom a to ešte je to šťastie, že, že aspoň vieš, že odkedy do lebo sú momenty, keď dajme tomu, vypne elektrina naozaj na mimo tých hodín alebo na oveľa dlhšie, než teda sa spoliehaš. A potom to akože môže byť trošku frustrujúce, že už jednoducho ľudia sa nevedia dočkať, keď bude nám štvrtá a zapne sa elektrina, aby mohli proste urobiť nejakú, nejakú činnosť. A, ale teda zrazu je pol piatej a tak samozrejme všetci už tak akože trošku čakajú, že kedy už teda zapne a problém nastáva vtedy, keď sa nezapne vôbec. Napríklad tie ukrajinské vlastné služby sa snažia zabezpečovať tú elektrinu v krajine tak, aby, aby bolo zabezpečené napríklad teplo. To vzniklo najmä teda v tej, so začiatkom... Zimy, že, že to bude veľký problém, keď sa dajme tomu nebude dať zabezpečiť teplo a mohlo by sa stať, že zamrzne aj voda v, v tých potrubiach, to znamená, že problém by bol potom už aj s vodou, pretože pumpy, ktoré ju pumpujú niekde sú práve napojené na tie, na, na, na elektrínu, ale treba zaklúpať na dreve, že, že teda zatiaľ sa to nestalo a napríklad aj keď vypína elektrina, tak ona vypína a, a ty máš, alebo tvoj byt má kúrenie práve na, na elektrinu, tak ona sa napríklad v noci zapne, čiže ten byt sa, sa vie vykúriť, aj keď v tom byte nie je že super veľa stupňov potom počas dňa, keď je, naopak elektrina nie je, ale dá sa to vydržať, že to nie je tak, že teraz akože tu mrzneme a chodíme v dekách a tak. A treba ešte povedať aj to, že, že v niektorých niektoré byty a niektoré domy majú tú výhodu, že, že stále vlastne kúrie plynom alebo majú v byte plynový sporák. To znamená, že mnohé rodiny si týmto veľmi pomohli tým, že ďaká plynu môžu stále variť alebo si vedia aspoň na nejaký čas vykúriť tým plynom byť samozrejme akože tak provizorne alebo tiež nemôžete mať v kuse pustený plyn ale, ale tak dajme tomu, že keď sa v kuchyni varí, tak sa pekne zatvoria dvere a vlastne to teplo sa tam potom vďaka tomu udrží a rodina trávi čas do momentu, pokiaľ teda sa nezapne opäť kúrenia elektrina tak aspoň v kuchyni, kde je tak príjemne teplúčko. Potom samozrejme ďalšie kategórie, keď ma niekto doma krk, alebo na dvore, povedzme, pred domom nejaký, nejakú piecku, alebo tak, tak samozrejme drevo sa teraz tiež ukázalo, že, že je to výhoda. Čiže, čiže sú rôzne rôzne momenty, ako, ako tí ľudia hľadajú spôsob, ako sa zohriať. Nie je to len nie je to len o tom, že teda vyplá elektrina a skončili sme. Naopak, akože Ukrajinci sú v tomto veľmi kreatívni a ja občas tak žartujem, že keď príde koniec sveta, tak Ukrajinci už budú vedieť, že ako ho vlastne prežiť a ako ho zvládniť.
1: Ja len ešte teda vysvetlím, že ja ťa počujem aj, aj postocháči ťa budú počuť, ale niekedy seká zvuk, ale na vysvetlenie, ako si spomínala, je práve je tá hodina, kedy nie je elektrika. Čiže predpokladám, že aj ty si na nejakých mobilných dátach a preto možno... Ja, um... tak. Je,
0: je to kvôli tomu, no. A To je ešte je taká vec, že
1: keď vypne elektrina,
0: tak vlastne... Um nemám aj horší signál, aspoň toto je to tak v úžhorode, že nemám ten internet taký, aký by som mohla mať. Dokonca sa mi stalo včera, akože človek sa tak nad tým aj zasmie, ale ja som teda mala dohodnuté stretnutie v časti, kde zrazu vypadol úplne aj prúd, a aj signál, takže sme sa nebezeli s tým človekom jeden druhému dovolať, tak to tiež akože prináša takéto všetky také zámavé momenty, že že hej, aj ten signál môže byť Akože slabší alebo je, je
1: s tým problém. Keď sa rozprávame o tej o zime a o tom, že čo všetko Ukrajinci potrebujú, tak tá, tá pomoc ako keby aj zo sveta alebo aj zo Slovenska bola na začiatku vojny veľmi vysoká. A že či teda Ukrajinci teraz majú vlastne všetko, čo potrebujú alebo že im niečo chýba, že či majú to teplé oblečenie, tie ponožky, bundy, aj vojaci, či majú vlastne ako pri tých uniformách všetko, čo potrebujú, alebo v tomto možno, že začína trošku ako keby zlyhávať, lebo dajme tomu, tá pozornosť ľudí od toho, čo sa deje na Ukrajine, nejak postupne proste mizne. Trošku to oslabuje, ale to je v takých vlnách, že napríklad som si všimla, že
0: keď začal ten problém so zimou, tak všade sa zháňali generátory a myslím si, že teraz už v, vďaka aj mnohým dobrovoľníkom z Ukrajiny, ale aj z zahraničia, tak sa podarilo tak akože rozdistribuovať tie zariadenia po Ukrajine. Samozrejme, Teraz je rozdiel, keď ste podnikateľ a vy si to zabezpečujete sám, aby vaša prevádzka mohla existovať a potom je to o tom, že niekde naozaj ľudia potrebujú platiť, že čím bližšie k frontu, tak tým, tak tým sa viac musíte spoliehať na, to, na tú humanitárnu pomoc, lebo neviete si jej proste akože dovoliť kúpiť akože pomerne nejakú drahšiu vec a potom samozrejme ešte uživiť tým, tými ďalšími nákladmi. Takže tam je potrebné opäť akoby myslieť na to, že síce sme niekde zabezpečili generátor, ale môže sa stať, že naozaj tí ľudia nebudú môcť využívať, keď im povedzme vojdu peniaze na, 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 na benzín alebo tak. Ale z toho pohľadu, čo ja teraz vnímam, tak sú isté veci, ktoré, ktoré sú vždy potrebné. Ja napríklad som si teraz robila tiež taký maličký prieskum a pýtala som sa, že čo je teraz akože také možno najurgentnejšie a Mnohí ľudia mi vraveli, že akože potraviny je dosť napríklad, ale teraz opäť sa o tých oblastiach, ktoré som si prešla ja, to znamená, že predmestia Kieva a možno inde sú iné potreby. Mne hovorili napríklad o potrebe už len takých základných vecí, ako sú hygienické, čiže všelijaké ja čistiace prostriedky, prášky a tak že tým, ako ceny rastú aj na Ukrajine a v, na predmestiach Kieva žije mnoho presídlencov a ľudí, ktorí povedzme, prišli o domy, pretože tam sa vlastne vo veľkom bojovalo. V okolí Kieva sú napríklad úplne niektoré, niektoré dedinky že totálne zničené, napríklad dedina Moščun. Ale aj tak tam ľudia žijú nejak akože v nejakých provizorných mod, modulných domčekoch. Tak samozrejme, že keď nemáte povedzme, prácu alebo ste nejaký senior, ktorý má trojtisícový, teraz sa bavíme v hrivnách, dôchodok, čo je nejakých, neviem, teraz 80 eur, tak, tak samozrejme ste odkázaní na pomoc zvonku a, a ja som teda vnímala najmä to, že, že problém je presne s takýmito tými vecami, ktoré e, potrebujete k bežnému životu a to je napríklad hej, tá, tá hygiena alebo aj oblečenie vraveli mi ľudia, že že veľmi chýba, chýbajú také tie praktické veci typu že tepláky a, a, a mykiny a, a tak že, že mnohí si už vlastne zvykli, už sa ani neparadia alebo tak, že, že by potrebovali neviem aké oble- typ oblečenia, ale že, teda, že, že mnohí sa skôr dávajú do toho pracovného režimu a, a chodia teda skôr v, takých, akože, v, tak, v takej tej teplej, praktickej, akože teplom praktickom oblečení. A zároveň, keď sme sa bavili ešte o tom zachovávaní tepla, tak určite nejaké termosky ja, ja som teda tu priniesla tiež nejaké veci zo so sebou typu od, od čeloviek a takých tých obrazovacích pásikov, pretože keď, dajme tomu, nie je v celom meste osvetlenie, teda večerné, nočné a vidíte po ulici tak, aby vás proste tí šofery videli, že, že tam kráčate. Lebo z toho tiež bola na začiatku dosť, dosť aj všelijakých nehôd, aj, aj proste zrazených chodcov, pretože ten šofer si vás všimne v poslednej chvíli. Čiže to sú akože také všelijaké
1: praktické veci.
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Ty vlastne chodíš na tú Ukrajinu už roky. Bola si tam aj keď začala vojna, bola si tam... V podstate viackrát od, od februára, kedy tá invázia. Ale neviem, že či aj pre teba teda nebolo prvýkrát toto celé, že si na mieste, kde nie je elektrína, kde je zima. A takže akože sme ako osobne si to ty vnímala? Či si si tiež musela zvykať na to, ako to funguje?
0: No, no akože tým, že ja som v zásade také všelijaké, akože teraz akože dostala bojové podmienky, za, zažila už aj predtým. To znamená, že že ja nemám nejaký problém e, žiť chvíľu bez elektriny a, a tak. E, čiže e, to, toto ako ja celkom v pohode znášam. Samozrejme e, je iné, keď e, sa bavíme o nejakej rodine s malými deťmi, ktoré naozaj potrebuje proste fungovať e, nejako to sa nedá vôbec akože porovnávať. Ale samozrejme, akože, treba sa prispôsobiť tomu systému a nejak sa aj zmieriť s tým, že, že teraz je to tak. Lebo uh, Ukrajinci si to nevys- nevymysleli sami, že vypínajú tú elektrínu, to má nejaký svoj dôvod, prečo sa to deje. To znamená, že že jednoducho len sa prispôsobuješ nejakej, nejakej situácii ja aj keď som povedzme v koncu decembra cestovala na Ukrajinu, tak som si proste zobrala to najteplejšie oplečenie vzala som si všetky potrebné veci aj teplý spacák, aj, aj kade čo iné, aby v prípade, že naozaj budem v nejakých podmienkach, kde že budem aj bez tepla, aj bez elektriny, aj bez teplej vody a čokoľvek tak aby som to nejakým spôsobom zvládla. Samozrejme iné prísť povedzme na 2-3 týždne a je iné proste v tých podmienkach potom akože fungovať tri mesiace. Ale tak ja osobne akože myslím, že, že čo ja tu prežívam, to je asi úplne jedno. To je najmä o tom, že, že ako sa, celi, sa ľudia, ktorí vlastne žijú v Ukrajine, musia vysporiadavať s tým, že, že nie je to zďaleka len o, o tom, že nie je elektrina, ale stále akože vidíme hej, že sa ostreľujú mesta na nový rok, Proste, človek si na obed vyjde z, z reštaurácia. Prvá vec, ktorá keď vyjde na ulicu ho, ho postredne že to začne okolo neho burácať, tak to tiež úplne nejakože prí, uh, príjemné. Ale tak taká je realita proste a ide len o to, že kedy a ako sa táto vojna skončí.
1: Áno, a to je taká moja nadväzujúca otázka, že vo februári to už bude rok, odkedy teda začala tá invázia na Ukrajinu. A že v akom štádiu je dnes tá vojna? A ja sa tu pýtam aj preto, lebo tajomník NATO e, vlastne uviedol, že okrem toho, že Západ čoskoro Ukrajine dodá viac ťažkých zbraní, tak v podstate hovoril, že sme v rozhodujúcej fáze vojny. A že či to takto vnímaš aj ty, alebo v akom štádiu je teda tá vojna? Také tie hlavné boje sa
0: presunuli alebo sa teda to presunú. Oni už vlastne niekoľko mesiacov bežia najmä na východe uh, Ukrajiny, keď vidíme, že sa Rusi pokúšajú dobiť mesta Báchmúd uh, alebo Audílku, ale tam teda akože, uh, ukrajinská obrana stále drží. Samozrejme je to za, za veľkú cenu, pretože tam zomierajú naozaj stovky vojakov. Takže, takže v tomto je to žiaľ, smutné, že, že sme tohto svetkami. A potom ten ďalší rozmer je, to sú tie útoky na strategickú infraštruktúru, kedy sa Rusy pokúšajú Ukrajinu doslova vypnúť, takže, takže má to také dva rozmery. Hej, akože mnohí o tom hovoria, že, že najmä ten polrok nasledujúci bude kľúčový. Hovorí sa napríklad o tom, že aj Ukrajina by sa mohla pokúsiť o oni to volajú kontranástup, čiže akoby ten protiútok a mohla by sa pokúsiť oslobodzovať územie na východe Ukrajiny. A na druhej strane sa hovoria o tom, že, že práve rusi by mohli akože opäť raz prejsť do takého väčšieho, rozsiahlejšieho útoku a teraz ide len o to, že, že na ktorej že to bude opäť zopakované situácie zo začiatku roka, keď zatlačia vlastne zo všetkých strán, to znamená aj zo severu opäť raz, alebo sa obmedzia na ten východ, to znamená, že im pôjde najmä o udržanie si Luhanskej oblasti v hraniciach tých administratívnych a, a potom ešte zatlačenie k hraniciam Donetskej oblasti a možno potom prípadne ak by zaznamenávali úspechy, tak smer na Záporožie, teda obsadenie opäť záporožskej, celej tej oblasti, pretože teraz kontrolujú na jej časť a, a potom smer na mesto Dnipro, čiže opäť sa bavíme o tom juhovýchode Ukrajiny. Ale čo presne sa stane, to je ťažké akože menej ako lajkovi predpokladať alebo teda nejak akože opísať, že, že čo, čo asi budeme svetkom. Proste budeme si musieť na to asi počkať. Ale teda keď si, keď si vyskladaš skladačku, hej, tak by, vidíme, že Rusí teraz trénujú mnoho nových mužov, ktorých mobilizovali, myslím, že t- teraz je to nejakých 200 tisíc mužoch zverbovali niekoľko desiatok tisíc mužov z uh, ruských väzníc. To znamená, že opäť akože nejaká posila možno do radov tých uh, už známych uh, Wagnerovcov alebo tých uh, žoldnierov um, skupiny Wagnera. A ide len o to, že teda do akej miery bude ten výcvik uh, efektívny, alebo teda vycvičiť uh, bežného muža v priebehu troch, 4 mesiacov, No to tiež je, akože Asi to teda nie je úplne, že profesionálny vojak, ale áno, je to človek, ktorý tiež môže na tom bojsku niečo niečo, spraviť. A a druhá vec je, že s akou výbavou a akými zbraniami tých mužov do do toho terénu pošľu. Aby to proste akože z pohľadu Ukrajincov, aspoň čo ja som sa bavila, tak tak oni, oni tvrdia, že proste proti tým zbraniam, ktoré by mal, Ukrajine dotať západ, tak to bude len opäť o, o stratách proste v ruskej armáde. Potom je ešte tá otázka, že teda, či príde niečo aj zo severu, pretože pozrela som si aj taký celkom zaujímavý rozhovor s jednou z armádnych dobrovoľničiek Máriou Berlínskou a ona napríklad pripomína, hej, že, že vlastníky je nadalej zostáva tým hlavným cieľom Kremna. Čiže ona predpokladá, že skôr či neskôr budú tlačiť aj týmto smerom a dala teda dosť, ona dala takú dosť pesimistickú prognozu, že že vojna sa len začala, čiže keď niekto predpokladá nejaké rýchle ukončenie v roku 2023, tak je tam ako veľký otáznik. Ale potom opäť mnohí Ukrajinci sa vrátia k tomu akoby optimistickému scenáru. Veľmi sladovaným na Ukrajine je šéf vojenského spravodajstva Kirylo Budanov, ktorý teda dal v minulosti viac vyhlásení, viac ktoré sa nakoniec naplnili. On bol ináč jeden z prvých ľudí, ktorý vo verejnom priestore aj pre západné médiá, aj pre ukrajinsky komentoval. Ešte myslím, to bol roku za koncom roku 2021, že teda dôjde k Ruskému útoku. A, a stalo sa a teraz vlastne Budanov hovorí o tom, že vojna by sa mohla skončiť v druhej polovici roku 2023. Tak samozrejme, Ukrajinci sa skôr chcú držať z toho optimistického plánu, ale teda vidíme asi teda v roku 2023, že ako sa to nakoniec celé vyvinie. Lebo viem si predstaviť, že jedna vec je akože niečo možno mať strategicky rozplánované a druhá je, že čo sa reálne akože bude odohrávať na tom bojsku a, a to ja si neviem predstaviť, že ak sa toto dá všetko naplánovať.
1: Toľko teda k udalostiam na Ukrajine. Stanislava Harkotová, ďakujem pekne. Ja tiež ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.